0: Bienvenidos a Highlight Discorillo, Gracias por sintonizar, gracias por estar, ¿verdad? Yo normalmente hablo de libros y ustedes me pueden escuchar, ¿verdad? Hablo de libros de crecimiento, de, 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 de espirituales, de, de alguna fábula, este, libros de liderazgo, cosas así, ¿verdad? Pero hoy voy a hacerlo totalmente diferente. Hoy tengo un libro que es un libro de historia, mano, y, y la realidad es que eh, me, abier, me ha abierto, una, me, me ha dado una hambre de conocer más de la historia y... Y aunque no he terminado el libro completo el libro este, eh, cuando tú, yo, yo, yo soy de las personas que cuando estoy leyendo un libro de historia eh, me gusta corroborar información me gusta estudiarla me gusta buscar otras fuentes porque pues o sea, una cosa que, que diga un autor que diga a alguien específico no tiene que ser cierto pero me da lo más pues no lo he terminado pero no quiero pasar el tiempo en puerto rico están pasando o sea en puerto rico están pasando unas situaciones hoy en día eh, últimamente, que son este, o sea, que, que tú te quedas como que, ¿por, ¿por qué rayos está pasando esto? Recientemente hubo un ataque contra la democracia donde este había unas primarias y pues en Arroyo y habichuela las papeletas nunca llegaron, la gente haciendo fila, un montón de colegios se quedaron sin recibir sus papeletas para, para, para ejercer el derecho a, a votar y nunca llegaron. Entonces viene para pa aquí, para esto, Entonces y dice, no, pero, pero, espérate, pero, entonces, no, esto es injusto. Bla, entonces vamos a hacerla para pa la semana que viene. Vamos a ver esa gente que no pudo votar. O sea, cuando tú ves a Beto tú dices, ya, chumano, siguen jugando con, con, con el pobre boricua, el del hay vendido, este, el, el, el boricua bueno. Entonces eh, hay, hay una población, ¿verdad? Que, que lleva años cansada y se han dado cuenta de esto, que despertaron, pero existe una gran masa, que no tiene la información. Yo digo que, que los libros, los libros para mí son esa alma poderosa, ¿verdad? Que, 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 que combate la ignorancia, ¿verdad? Es, hay que estudiar la historia. Yo estaba hablando con, con y un saludo, ¿verdad?, a, a, a Edwin, Edwin Vega, que siempre está escuchando el podcast. Eh, compañero de trabajo y buen amigo. Eh, un saludo, Edwin. Eh, gracias por, por, por siempre estar apoyando y, y tus feedback tan brutales siempre. Eh, que Cuando yo estoy comentándolo, yo le digo, mano, tú sabes que, que mandé a pedir el libro, de, de hecho este es el libro que va a estar hablando hoy, se llama Guerra contra todos los puertorriqueños, revolución y terror en la colonia americana de, de Nelson Denny. El libro te vuela la cabeza, en ¿verdad? Y entonces, hasta, en una estaba así hablando con Edwin y, y entonces yo le digo, Edwin, ¿tú sabes lo que pasa? Que es que eh, en el país están pasando tantas cosas que yo necesito leer la historia, yo necesito leer y yo necesito educarme, porque yo no sé en qué momento, ¿verdad? A mí me toca representar al país o me, me toca defender algún punto. Y yo no puedo hablar con el papagayo. Hoy en día vivimos en la era de la información. Y en la era de la información, tú entras en Google y, en, y tú puedes encontrar cualquier cosa, ¿verdad? Que, que no necesariamente es correcta. Y entonces, el error que muchas veces nosotros cometemos es que vemos un artículo, pensamos que está bien, le damos share en Facebook y entonces lo compartimos a miles de gente. Y entonces, pues... Lo que a mí me gusta es lo que yo, o sea, lo que yo dije, yo dije, "No, espérate, si yo voy a estudiar la historia, vamos a, a comprar varios libros que me hablen de la política de Puerto Rico, que de la situación de Puerto Rico, por qué pasó esto" y, y entonces en mis manos llegó este libro, ¿verdad? Este libro este yo lo conseguí por el libro 787 y y la verdad es que wow. Wow, 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 el libro está brutal. Mano, Ahí es que estos son los momentos que cuando yo empiezo a leerlo, porque lo, lo bueno de Nelson, de, de este autor, lo que me gustó de él es que, o, ok, no es, no es como este esta historia que te dan en los colegios de estudios sociales, que entonces tú estudias y lees un poco de historia. A mí me sonaba súper aburrida, a mí no me entretenía nada la historia que a mí me dieron en la escuela. Me dicen que, que la clase que da la Yupi, que está bien brutal de, de historia, pero la historia que yo cogí en el colegio, a mí no, eso a mí no me motivaba. No, no me motiva, no me motivaba. ¿Qué pasa? Que cuando entonces empiezo a leer esto, hay mu, perdón, hay muchos conceptos. Hay muchos conceptos que a mí me volaron la cabeza porque yo los había escuchado antes, pero no tenía, no tenía este, la idea de lo que significaba. Por ejemplo, no, o sea, yo no, no. Este libro yo no me lo, no me lo he leído completo. Como que, y entonces. Yo no, no voy a entrar en todo el libro, per se. Sí voy a entrar en una parte... Que fue la que me va a la cabeza... Pero en este caso, por ejemplo... Hay un hay unos detalles... Que el libro estaba hablando... Ah, de, del Tratado de París. El Tratado de París... Yo lo he escuchado un montón de veces. Yo lo había escuchado un montón de veces. Yo, yo sabía más o menos... Que tenía que ver algo con lo de España... Y todo eso. Pero yo, Tratado de París... No le prestaba atención. Cuando entonces estoy leyéndolo... Y yo digo, mano... Espérate, vamos a ver... papá. Cuando me puse a buscar información... Ahí es que yo, yo digo, mano, el tratado, wow, yo, yo no lo, yo, yo, o sea, es, eso es algo, eso es un suceso bien importante en nuestra historia y yo como joven, yo no tenía eso, o sea, en mente, yo, yo no, yo, tú sabes cuánta, o sea, hay es que yo digo, mano, tú sabes cuánta ignorancia existe en este mundo y a veces nosotros hablamos con el papagayo y entonces por eso entonces yo empecé a leer el libro y a buscar más información y, y, y por eso es que quiero compartirle varias cosas verdad que leí del libro que me volaron de la cabeza y creo que con este libro este no va a ser el, el único episodio que yo voy a estar hablando ¿okay? luego voy a seguir leyéndolo y voy a traerle más cosas verdad para compartirlas con ustedes me hubiese encantado mano que yo tuviese todos esos panas que hablaron conmigo cuando yo le estaba hablando del libro que estuviesen aquí conmigo y hiciéramos un round table dándonos una cerveza y hablando sobre el tema, porque el, eh, la realidad es que el tema es bien interesante. So, dicho eso, cuando yo compré el libro, hablo, hablo con varias amistades, le digo: Mira, tengo este libro, ¿qué tú crees? Y muchos de ellos me decían: Ten cuidado, ten cuidado, el libro está muy bueno, es muy fuerte, te vas, a, te vas a encojonar, te vas a molestar, eh, pero hay, uno, hay que corroborar ciertos sucesos porque eh, no, no son ciertos. Entonces, otro me decían, ten cuidado porque el tipo es bien persuasivo, va a querer meterte en su ideología. Entonces yo dije, mira, sabes que yo le voy, a dar la, le voy a dar la oportunidad, ¿verdad? Para pa tener mi propio criterio. Y entonces, nada, hablar, so, hablar sobre, sobre eso. El libro comienza con varias cosas, ¿verdad? Con, comienza con, con la historia de de, de Alviso, ¿verdad? Cuando estaba en la, en la prisión de la princesa. Él nos habla, ¿verdad? De, de cómo era esa prisión y se va a unos detalles bien específicos porque era que existía esa prisión. Y, y tiene como que varias sesiones, ¿verdad? Donde te, al principio te habla de diferentes sucesos. Mala mía, es que quería darme un, un sweep de café hace rato y no, no me lo había dado. Este... Donde nos habla de diferentes sucesos, que si la masacre de Ponce, eh, nah, diferentes cosas, ¿verdad? Que, que la realidad que están que bien, bien blow mind. Pero debido a que hoy en día estamos pasando diferentes situaciones en Puerto Rico, como le estaba hablando de, de, de lo de lo que pasó con las primarias, todo eso, yo digo, mano es que debe existir una razón, un principio, ¿verdad? De, de, detrás de todo esto. Porque es que nosotros estamos viviendo esto hoy en día. Y lo que. A la conclusión que yo llevo es que las decisiones que nuestros líderes tomaron en el pasado se ven reflejadas hoy en día. Ley de causa y efecto. Lo que tú haces hoy va a tener un efecto. No, sabrá Dios y el efecto no es ni tan siquiera tú estando vivo. Vas a, eso puede trascender a generaciones, a generaciones, simplemente por una decisión que tú tomes hoy. Por eso en este episodio yo quiero hablarle del gran José Luis Muñoz Marín. ¿Quién? O sea... Cuando yo, cuando yo me pongo a leer, cuando yo me pongo a recordar, cuando a mí me hablaban de Luis Muñoz Marín en la escuela, él era como el héroe, el, 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 nos los pintaban como un héroe. Oh, Luis Muñoz Marín, el primer gobernador electo, el gobernador que trajo la economía a Puerto Rico, el que trajo la educación, el que trajo. mira entonces cuando me pongo, pongo a leer el libro. Nosotros, cuando cuando entra en este, en este, en este tiempo, ¿verdad?, donde, donde Luis Muñoz Marín, pues, se hace este gobernador, Luis Mu, este, en ese tiempo de Puerto Rico, sí, vivía unos momentos de pobreza, donde, porque llevábamos sobre, creo que como 60 años era que llevábamos, donde Estados Unidos nos tenía a nosotros, este, o sea, desclavizados, de quitándonos todo, toda la cosecha de azúcar, o sea, quitándonos todas las tierras, todo, Estados Unidos estaba... Estaba, estaba, estaba este, quedándose con todo. Pues entonces viene, viene el, el, el gran este Luis Muñoz Marín, que su nombre realmente es José Luis Muñoz Marín, para los que no lo sabían. Pues él viene, trae su. vienen viene con el ideal y la promesa de decirle a la gente, no, yo les voy a prometer, voy a dar el pan tierra y libertad. Esos son las tres promesas de, de, del partido que él creó en aquel momento, que era el Partido Popular Demo Democrático. Y entonces le decía pan porque les, les voy a, a traer este, comida, las eh, tierras, les voy a devolver sus tierras y les vamos a dar la libertad. Porque Luis Muñoz Marín venía de, de, de una crianza, ¿verdad? Y venía de, 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 o sea, de, de un lineaje independentista. Su papá era Luis Muñoz Rivera. Luis Muñoz Rivera este, siempre estuvo luchando por la, por la independencia de Puerto Rico. O sea, que lo que te escuchando hoy en día, que si los independentistas de eso... Mira, mano, eso viene desde hace mucho tiempo. Eh, eh, hace, a, hace años atrás estaba el Partido Nacionalista, el, el Partido Liberal este, conformista, creo que era. Pero la, el, la, la lucha por la independencia no es de ahora. Eso es desde... De eso, eso viene desde... A, Años. Y entonces Luis Muñoz Rivera, que era el papá de Luis Muñoz Marín, él estaba constante con esa lucha. Y entonces en el libro hay una sección, ¿verdad?, donde nos habla de, de quién era Luis Muñoz Marín cuando hijo, cuando niño, perdón. Y, y eso me estuvo súper curioso porque yo, o sea, aquí, ahí es que yo, yo, yo dije, vamos a entender esto un poco. Nelson, lo que me gusta de Nelson, y, y aquí es donde viene, tal vez hay gente que diga, mano, pero eso no puede ser real, eso es lo otro, otro. Nelson utiliza una técnica que me encantó eh, cuando hablamos de historia, y esto lo he visto ya en otros libros, y es que él viene en, cuando te está dando algún tipo de información que tiene que ver así, él te pone una referencia, él te pone un número, y, y con ese número tú vas al final, tú vas al final del libro, donde te dicen notes, nota Y por ejemplo, aquí tiene uno dice, ah, capítulo 13, este, nota 1, ¿verdad? Y ahí tú lees de dónde él sacó la fuente. O sea, que, que tampoco es algo ah, que él se está inventando, sino que él te está él te está mostrando evidencia de dónde son estas fuentes. Que eso es lo que, eso es una de las cosas que yo le aplaudo a Nelson, porque porque muchas veces, o sea, en el internet, tú, por ejemplo, yo entraba en el internet, veía la historia de Luis Muñoz Marín me decía que el tipo se graduó de Derecho, pero cuando entonces veo acá, me dice que él nunca lo completó. Y hubo otras cosas, ¿verdad? Que estuve buscando. Hay un site en, 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 en el, dice, senado.pr.gov senado que tiene información, ¿verdad? De, de biografía de Luis Muñoz Marín. Que también te dice que él no terminó el grado. Pero te habla bien bonito otras cosas. ¿Ok? O sea, hay que, te, hay que tener... Eh, o sea, hay que... Por eso es que, que es bien importante que... Eh, de la forma en como te lo plantea es que... Que lo puedas, este, puedas tener la referencia. Pero entonces, mira, Luis Muñoz Marín, chequense, chequense esto, este, Luis Muñoz Marín, que su nombre, como está diciendo, es José. Él, él tuvo una, una juventud bien, bien, bien difícil. Este, llegó un momento en que cuando su, su papá pues, trabajaba con el Senado para ese tiempo, y Luis Muñoz Rivera, pues estaba viajando mucho a Washington. Y a Washington, y entonces, este, pues en un tiempo se lo llevó, se llevó a su nene, se lo sepa, o, o se viva solo y se quedaba solo con su mamá, eh, quería estaba, quería abandonar la escuela, todo todo eso está escrito en el libro, o sea, son, fue, una, fue una juventud bien, bien difícil. Y entonces estaba para arriba para abajo, lo pusieron en una escuela allá, a él le hacían bullying en Estados Unidos porque él no, no sabía pronunciar bien el inglés, o no sé o, o por su, por su por su habla, etcétera. Eh, eh, siempre fue bien bullying. Cuando regresa a Puerto Rico igual, ah, el el americanito, o sea, él vive una juventud buleada, verdad. ¿Qué pasa? Que su padre llegó un momento en que pues ya estaba, no podía más y, y, y fallece, pero antes de fallecer, él le pide a su hijo, le dijo, mano, yo quiero que tú continúes el legado, yo quiero que tú continúes el legado, tú tienes un nombre brillante, tu nombre es Luis. Tu nombre, o sea, eso es un nombre bien importante que necesito que lo cargues y continúes con, con, con los ideales que, o sea, que, que los principios del padre era conseguir la libertad de Puerto Rico. él le había, Entonces le había dicho, lucha por esto, mano, vete a estudiar Derecho. Entonces, lo que le teníamos cuenta es que, mira, el tipo viene se va, se va para New York a que estudiar Derecho, pero realmente no fue a estudiar nada de Derecho. El tipo se, envol se envolvió en un ambiente donde este, era un club donde fumaban opio. O, este, y aquí es donde yo digo como que, ¿en serio, mano? O sea, él nunca... él nunca Porque eh, hay una biografía que tú buscas en el internet y te lo pintan como que el más guau, como que perdón, como que Luis Muñoz Marín, eh, estudió Derecho, tuvo tal grado, este y lo otro, pero el tipo, el tipo estaba bien al garete, el tipo estaba bien al garete, se fue para allá, lo que hacía era fumar este opio, tenía, eh, este, le pedía, le pedía a Chavoja, o sea, él se casó, ¿verdad?, con con, o sea, con su esposa, creo que se llamaba Mona, Mona Lee, algo así que se llamaba, no recuerdo el nombre, punto es que, el punto es que el tipo se casa y el tipo le pedía dinero. A aquella, la esposa la, la dejó con un hijo, la dejó en Puerto Rico mientras ese fue pa, para los Estados Unidos. Eh, la esposa no sabía de él, él lo que hacía era fumar. O sea, la imagen como te la presentan en el libro de Luis Muñoz Mari te la presentan bien fuerte, mano. Que tú, tú, tú sales molesto, te dices, mano, pero qué, qué cosa más loca. Pero entonces, cuando yo, yo de hecho, yo me puse a buscar fuentes este, en el internet, y hacia, salían muchos reportes. En realidad, que de hecho, el New York Times tiene un reportaje de, de, de eso mismo. O sea que no es algo loco que Nelson se está inventando, es algo que está ahí, está en la historia. Pasa que a nosotros acá al boricua te lo van a pintar bonito, y es bonito, y en la escuela te lo van a pintar bonito. De hecho, hay una canción de cultura profética que se llama Despojo que dice... Los medios nos mantienen con la conciencia anestesiada. Y eso es una total realidad. Porque en los tiempos... Eh, hace años atrás, lo, el, el único me medio, de, medio de comunicación era la radio. Y entonces, todo lo que se proyectaba a la, a la, en la radio era manipulada para que la gente ¿verdad? Se, se, se pompeara. Pero entonces, esa es su niñez. Esa es la, 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 esa es la niñez de, de Luis de Luis Muñoz este, Marín, ¿verdad? Que entonces... Me me, me me está curioso porque después mira el, el él, él, él regresa a Puerto Rico, él regresa a Puerto Rico, él coge el legado, verdad, de, de, de su padre, verdad. Su padre fue el fundador de del periódico La Democracia. Y entonces Luis Muñoz Marín coge el, el, o sea, el, el, la batuta realmente, ¿verdad? Y entonces, este, se mete a la política. Él, él, él pasó un montón de situaciones allá en New York. Tenía un montón de deuda, este, con, con la gente esta, verdad, con, con, con la gente que se envolvió allá de, 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 de este club de, de fumadores de opio, De hecho, por aquí hay una foto que a mí me da risa que, era, que es la foto del club ese no encuentro pero está por ahí y entonces pues Luis Muñoz Marín viene y dice mano este eh, hay que devolverle la, la, la libertad hay que darle la libertad a Puerto Rico y entonces se metió a la política se metió creo que fue el partido liberal que se metió pero anyway para pa hacer el cuento largo y corto ¿verdad? para no serlo aburrido en el 38 es que él funda el partido popular democrático ¿verdad? Este, es eh, donde, ¿verdad? D donde, aquí es donde le trae, que se le, se le ocurrió un atractivo lema, esto yo hago Jaila aquí, que actualizaba la, el revolucionado francés este, de liberté, égalité, fraternité, que es libertad, igualdad y fraternidad. A pan, tierra y libertad Convenció a los jíbaros De que él les llenaría las barrigas O sea, con pan Le devolvería la finca Que se había robado Estados Unidos Tierra Y aseguraría la independencia de Puerto Rico en libertad O sea, ya tú ves aquí que Luis Muñoz Marín Eso, eso es lo que le estaba vendiendo a la gente El tipo el, O sea, el tipo Entró con ese ideal Pero ¿qué pasó? Resulta que pasan diferentes cosas, pasan diferentes cosas que, que, que no nos, o sea, por lo menos yo no todavía no he entendido por qué él, o sea, esto es, que esto es, esto es, historia, esto, yo no, yo no lo viví en, en ese momento, yo no, yo no, este, o sea, yo no te puedo decir, ah, esto, por equillo de razón, esto pasó así, pfff. No lo sé, Esto es, simplemente yo estoy interpretando lo que dice la historia. Pero entonces, hay algo que es bien, bien curioso es que había un senador, un senador norteamericano que se llamaba Millard Tyring. Dice: eh, Millard Turing finalmente presentó un proyecto de ley que le daría a Puerto Rico la independencia de Estados Unidos. Este, todos los políticos de la isla lo apoyaron, menos Muñoz Marín. Esto fue en el 40. En el 1940 había una propuesta por Milliard Tyring, que le llamaban la ley tirings donde nos daba a Puerto Rico la independencia del país. Había, había un plan estratégico. Había esto, esto no lo saqué de aquí. Esto, esto que le estoy hablando ahora, yo lo saqué de un reportaje del New York Times, donde habla de que esa ley Tiring a, a traía propuestas para Puerto Rico, donde recibía apoyo norteamericano, donde reci recibía este apo el apoyo que iban a necesitar para poder echar hacia adelante. Y cuatro veces esta propuesta fue traída ahí a la mesa de Luis Muñoz Marín y las cuatro veces la, se, se opuso, la rechazó. Él decía, según New York Times, decía que esas propuestas eran insatisfactorias para el país. Eh, ¡Wow! Un tipo, que, un tipo que, que, que entró, o sea, que, que le está vendiendo a la gente, que le está diciendo a la gente, estoy creando este partido porque les voy a traer pan, les voy a traer las tierras, les voy a traer libertad a Puerto Rico, o sea, la libertad, la, la, la independencia que se merecen, pero entonces te trae, te, le, le dicen, tengo esta propuesta para hacer, para hacer este... Para hacer a Puerto Rico independiente, no, eso no, eso no, no, no me cuaja. Ah, pero todos los, poli, todos los políticos del país están de acuerdo. Ah, no, pero Muñoz Marín no. Eso, eso a mí, eso a mí me, 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 o sea, me, me encojonó, literalmente. Pero seguimos, hay más. O sea, eso no se queda ahí, hay más. Mira, este. Resulta que Luis Muñoz Marín tuvo un par de situaciones y esto no, o sea, no, no lo dice. Estos son. Eh, reportaje verdad que que Nelson Denis sacó de, de, de artículos del FBI ¿verdad? Y entonces nos habla de que él tenía, mira, él tenía una, de, tenía una debilidad, él espía y le descubrió los eh, documentos y se la amarró del cuello. Y era que Luis Muñoz Marín era adicto a los narcóticos. Luis Muñoz Marín, este, siendo, o sea, siendo este, el senador de Puerto Rico, ¿verdad? Pues él tenía, él tenía una, unas adiciones, adiciones a los narcóticos, era un borrachón. De hecho, yo estaba haciendo un paréntesis. Yo vengo, le hago, hago una pregunta a varias personas, ¿verdad?, de, de que están en el grupo exclusivo. De hecho, este, hay un grupo exclusivo en Facebook que se llama Highlight This Nation. Este me puedes. Puedes, si te interesa, puedes seguirme. Eh, puedes, o sea, puedes conectarte al grupo, las redes, Facebook, Instagram, Highlight This Spot y hacerme diferentes preguntas. O conectar por ahí como quieran. Pero utilizando las redes, pues le hago la pregunta a varias gente, ¿verdad? Le digo: mira, que quién para ti es Luis Muñoz María. Entonces, tengo un pana que es de Oro Kobe, este saludos a Víctor. Que él viene y dice: Mira, este, mi abuela, que es de Barranquita, porque Luis Muñoz, eh, Ma, eh, Luis Muñoz Rivera, es original de Barranquita, o so que Luis Muñoz Marín nació en Barranquita. Y, y entonces en Barranquita, ¿cómo es que me decía? Él decía, en Barranquita, en Barranquitas lo conocían como, como el borrachín, algo así fue que me dijo. No, no, no recuerdo exactamente, a ver si lo encuentro aquí. Ah, es que quiero buscar aquí, cómo era que él me lo decía, que chavina no, no, no lo tenía preparado. Pero nada, el punto era que él me estaba diciendo, él me estaba diciendo como que mano, este era, 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 era un borrachón. Y entonces la, la aquí en el libro, este resulta que, que habla de que él le encantaba el whisky que él te, o sea que el que él, él, él se iba a beber, de hecho hay una parte donde él se va, se va para, estaba en el Hotel Normandy con otro de los senadores y entonces se fueron para, para el escambrón y allí en el escambrón este dejaron como 600 pesos en deuda, bueno 600 pesos en aquellos tiempos estamos hablando de par de miles como mil pesos en deuda, y entonces, pues vino al local, parece que le dijo, ah, no, tranquilo, que eso, este, tranqui el viaje por la deuda, eso yo te lo descuento en impuestos, o sea, una, una cosa al, al garete, eso no sé si es real, si eso pasó real, él lo, lo cuenta aquí, me parece, me parece curioso, pero no me extraña, no me extraña, para nada, si, si hoy en día, lo hacen, que lo, que lo hagan en aquellos tiempos, donde no existían redes sociales, ni nada, no me extraña. Pero entonces, mira, entonces mira esto aquí, que algo, una cosa de las que marqué era que, mira esto, entonces, se los voy a leer exactamente como está aquí. Los informes del FBI fluyeron inmediatamente. Luis no tenía profesión. Era absolutamente irresponsable en sus finanzas. Nunca tiene dinero en los bolsillos ni piensa en su responsabilidad. O sea, esto que está aquí, yo lo estoy leyendo. Esto era el reporte que decía lo que le decía el FBI. Lo que pasa es que en estos tiempos, en este tiempo, este, los, los, los que los nacionalistas, los, los que buscaban esa independencia, eran perseguidos por, el, por, por las tropas, por los Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces el FBI estaba investigando a todas aquellas personas que se acercaban a Luis, este, pues, porque obviamente Luis venía de ese linaje, de, de, de querer la independencia para el país. Estados Unidos no quería salir de las tierras y llega a un punto que decía esto, es, o, 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 o sea, porque para ese tiempo Puerto Rico era súper importante para Estados Unidos y decían, o atacamos esto ahora de, la, de esta manera, si matamos a la gente nadie se va a enterar porque eso hay en Puerto Rico, son un par de gente, nadie se tiene que enterar, o, este, o hacemos otras cosas. O perdemos la isla, ¿sí que decía, o los atacamos o perdemos la isla. Y entonces pues empezaron a investigarlos poco a poco y a Luis Muñoz Marín empezaron a investigarlo y de ahí es donde salen estos reportes. Nunca aceptó la responsabilidad de su matrimonio ni de su familia y por años no ha contribuido a la mantención de Munalí, su esposa y sus hijos. Y de Munalí es que se llama. En 1934 abandonó su hogar y desde entonces ha estado viviendo con su amante Inés María Mendoza y aquí viste te marca te dice el número 4 y entonces cuando tú vas a, a, a las notas pues allá te, te da la referencia de dónde se sacó la información ¿verdad? la información está eh, mano eso eh, eso es bien esto, esto está bien un mind blowing mano de verdad que, que tú, uno lee uno lee estas cosas y uno dice mano Qué fácil, qué fácil en aquellos tiempos era manipular la opinión pública, porque no... O sea, si hoy en día eso hubiese pasado, tú sabes, la gente se tira a la calle, porque hoy en día, hoy en día el, 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 el peligro ¿verdad? que tiene hoy lo, 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 o sea, lo, la gente de la política, el gobernante y todo eso, es que hoy en día todo el mundo tiene en sus manos un mecanismo, un instrumento para poder documentar al momento. Todo el mundo tiene un teléfono en sus manos hoy. Tan pronto yo veo algo, lo publico, se va a viral y lo que se va a viral es lo que presentan los medios porque es lo que está vendiendo. Si sin, sin en este, sin estos tiempos alguien hubiese sacado, por ejemplo, está el grupo nacionalista y ve lo que está pasando con, con Luis Muñoz Marín, ¿verdad? Y ve, ve la, las cosas, las loqueras que está haciendo. Pa, una foto la publicamos y eso es lo que vende, eso es lo que ve la gente. Y la gente va a decir, yo no quiero estar con ese tipo. Pero en aquel tiempo el tipo se vendió, se vendió súper brutal a la gente tras que le rechaza aquellas propuestas. Él dice, no, tranquilo, yo estoy aquí, yo voy a ser el gobernador de, de, del país. De hecho, de hecho este, en el 1948 vino, este, vino Luis Muñoz Marín ¿verdad? y convocó una sesión legislativa extraordinaria para pasar la ley número 53. O sea, yo me imagino que el tipo estaba embarrado, yo digo, Luis Muñoz Marín tenía que estar embarrado para tomar estas decisiones y no tuvo los pantalones, no tuvo los lo, lo, como dice, como dice Edwin, como dice Edwin, este no tuvo los aguacates en su sitio para aceptar y para poder batallar, ¿verdad? Como estaban haciendo lo, lo, la, realmente la gente que luchaba por la independencia. Pero Luis Muñoz Marín, cogió, lo más seguro, se embarró con toda esta investigación porque Luis Muñoz Marín sabía que lo estaban investigando. Y lo más seguro, pienso yo, y este es mi pensado, ¿verdad? Me puede escribir y me corrige. Pero yo pienso que se embarró y entonces cogió, empezó a... a dijo, no, espérate, no, no no puedo traer la independencia. Rechazó aquellas propuestas, ¿verdad? De tidings, este, las la, la leyes que estamos sometiendo. Y entonces, en el 1948, convocó la sesión para traer, para pasar la ley número 53, que es la ley de Mordaza. Yo me atrevo a apostar que hay muchos jóvenes hoy en día que le, yo le ah, le digo ley de Mordaza, que sí, qué carajo tú me estás hablando. Ley de Mordaza. Sí, yo, yo lo sé porque yo, yo era así ley de yo no alguien me podía hace un mes antes de yo tener este libro en mis manos alguien me hablaba de ley de moldaza yo no lo iba a saber contestar porque a mí no me lo explicaron bien cuando yo estaba en la escuela no me lo explicaron bien no me lo o sea hay gente que se está educando hoy en día que sí los aplaudo brutal pero necesitamos más gente que aprenda de estas cosas la ley de Mordaza en Arroyo y Avichuela era la ley que no le permitía a nadie a nadie decir por ejemplo viva Puerto Rico Libre o sacar una bandera si tú hacías eso, eran mínimo 10 años de cárcel. Si tú salías a la calle y cantabas el himno nacional de Puerto Rico, si tú cantabas la borinqueña, mínimo eran 10 años de cárcel. Bueno, la gente, en ese tiempo la gente salió a protestar. La gente salió a protestar y dijo, ¿pero qué carajo es esto? Como, o sea, tú me estás, tú, tú estás, o sea, tú no me estás dando a mí libertad de expresión ni nada. Una loquera, pero fue una ley que pusieron aquel momento donde mucha gente fue encarcelada y todo eso, ¿por qué? Por culpa de esa ley. Y tú sabes qué? Que si, cinco meses después de que se hiciera aprobar la ley de, de la mordaza, Luis capturó el premio mayor de toda su vida, se convirtió en el primer gobernador de Puerto Rico electo por el pueblo. Ojo, primer gobernador de Puerto Rico electo por el pueblo adiós, pero la gente no estaba en contra de lo de la ley, que la gente estaba molesta, así lo otro sí, pero yo lo que me imagino es que el tipo estaba, estaba vendiéndole a la gente la libertad, el sueño de ser libre la gente, o sea, eso es lo que veía la gente la gente lo, lo, lo vio como un entretenimiento y él, yo imagino que él supo llevar, o sea, él supo persuadir a la gente para que votaran por él y luego él venderle a Puerto Rico como lo hizo yo, yo, yo wow, bueno, está cabrón cabrón porque es que cuando nosotros nos venden esta información en, en la escuela este tú te das cuenta mano de que la historia hay que hay que meterle más duro no es simplemente tú ir a la escuela, aprender un poquito de historia, pasar la clase, mano. Uno tiene que estudiar y entender, mano, de dónde es la raíz, de dónde está saliendo, para entonces nosotros como jóvenes poder tomar la decisión y poder tomar pasos firmes cuando vayamos en noviembre a, a, a votar realmente, ver qué candidato, qué es lo que hay, hay que cuando tú tienes esta información a las manos, tú dices, mano, hay que evaluar bien los candidatos realmente. Hay que evaluarlo, sea de donde sea lo que viene. No es votar por el más por el más malo o por el menos malo, perdón. No es salir allí a votar por el menos malo. Es tu entender, hermano, cuáles son tus raíces, qué es lo que tú, tú das, qué es lo que tú vas a traerle al país. Porque no es que yo diga, ah, ahora, después que me leí el libro, ahora soy el más independiente, soy independentista. Yo voy a ir ahí a rajar la papeleta a los independentistas. No, eso, eh, ese no es el punto. El punto de lo que quiero decirle es que hay que entender quiénes son los candidatos y qué propuestas van a traerle al país, mano, y, y, y empezar a nosotros tomar decisiones desde la conciencia y entendiendo la historia, no simplemente porque están trayendo un show mediático, porque salen caravanas, sale la gente a la calle a disfrutar porque me va a dar un puesto en la política, no, porque entonces si nosotros salimos a votar por, la misma, por, por, por ese mismo, estamos repitiendo la misma historia que pasó cuando el gobernador Luis Muñoz Marín fue electo por el pueblo. Antes a nosotros nos imponían el gobernador. Antes de Luis Muñoz Marín fue el, 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 eh, el general Miles, el, fue el que fue el primer elegido por, 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 por Estados Unidos y fue, después fue que Estados Unidos eligió a, a Piñeiro, a Jesús de Piñeiro. Pero entonces hoy en día tenemos el poder de que nosotros como, puedo, po, como pueblo podemos elegir al el gobernador pero en aquel tiempo nos dejamos llevar por las promesas lindas, por este estilo otro, pero no veíamos la cara detrás de la moneda, no veíamos la cara detrás de, de, del personaje de Luis Muñoz Marín. Lo más seguro, en aquellos tiempos, tú, podés, tú, tú, no sé, tal, tal vez tú, veías, tú lo veías como un héroe. ¿Quién sabe, verdad? A veces yo me pongo a pensar cómo, cómo yo hubiese reaccionado. ¿Cómo yo, ¿Cómo yo hubiera sido? Si, o sea, si yo hubiese estado vivo en aquellos tiempos, ¿de quién yo hubiese sido? ¿Yo hubiese sido parte del movimiento nacionalista? ¿Yo hubiese seguido los pasos de Albizu Campos? Hoy en día yo te podría decir que tal vez sí. Yo tuviera con la información que yo tengo hoy. Nacionalista full, me hubiese metido. Pero, en, pero allá en, en aquellos tiempos no había escuela, no había información entonces viene Luis Muñoz Marín este trae verdad esta educación trae o sea le empezó a llenar a la gente ah estamos educando nos estamos aprendiendo la economía está creciendo ¿por qué? porque nosotros vivíamos vivíamos en un momento de escasez pero ¿qué hubiese pasado si en aquellos tiempos él, él hubiese aceptado por la ley de Tidings donde ya traía unas propuestas para mejorar el país para, para que Puerto Rico fuese independiente la historia hubiese sido diferente y entonces yo yo este cuando de hecho algo para pa, pa seguirle contando antes que ya esta, esta sesión la esté acabando me está bien curioso porque cuando él lo, él lo elige en gobernador esto fue un show de realeza un show de realeza. El tipo viene, le dan la, 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 la le dan como regalo la, la fortaleza, la mansión del gobernador. El tipo se estaba creyendo el cuento. Se estaba, o sea, él estaba ahí. Este veía to, todas las figuras de, de un tipo de realeza. Donde mira, aquí dice que la revista Times colocó la fotografía de Muñoz Marín en la portada, típicamente eh, desaliñado. Los invitados incluyeron, incluyeron a senadores, los invitados de esa, de esa actividad. De, 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 de cuando entró a fortaleza. Incluyeron senadores, congresistas federales, a David Rockefeller y a Bursley Rum, que es el, el, el presidente de la tienda Macy O sea, gente importante. ¿Quiénes son esos? Los mayores inversionistas. O sea, cuando tú te pones a ver esto, prácticamente Luis Muñoz Marín es como si se hubiese arrodillado frente a ellos y hubiese dicho, yo hago lo que ustedes me digan. El tipo... Lo más seguro estaba súper embarrado, eh, no tuvo los pantalones y me hace mucha lógica cuando yo le hago la pregunta a la gente a través de las redes sociales y, y varias preguntas que le hice a mi familia era, ¿quién, quién, quién para ti es, es Luis Muñoz Marín? Una gente me dijo, Mister Opio. Mucha gente me escribió Mister Opio porque le encantaba fumar opio. Decía ahí que se iba a la fortaleza, se sentaba allí en su spot a fumar opio. Este, otro, otro me dijo va ah, un borrachón otro me dijo el papá de la colonia el papá de la colonia eh, otro 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 me dijo este me encantó y lo, y, lo, y lo vi a leer exactamente como que como él me lo dijo esto fue mi amigo Edwin que hoy, hoy le he repetido Edwin mano te, hoy te he mencionado ya un par de veces Edwin, Edwin me escribe Edwin me escribe lo siguiente me dice este Muñoz Marín nace de Luis Muñoz Rivera, claro, de lo que estamos hablando. Prós, que logra obtener la carta autonómica de los reyes de España cinco o seis meses antes de la invasión estadounidense. O sea, Edwin se volvió. Edwin, cacho, Edwin, yo te quiero un montón. Este dice: intentó seguir los pasos de su padre, Muñoz Rivera, y llegar a Puerto Rico hacia la independen y llevar a Puerto Rico hacia la independencia. Y dice: Te voy a hacer el cuento largo y corto. Yo, lo, yo catalogo a Muñoz Marín como el más grande traidor de nuestra patria puertorriqueña. No tuvo los, los aguacates bien puestos para continuar lo que su padre le enseñó y lo que en un principio él abogaba como beneficio a Puerto Rico, la independencia. Por eso yo digo que, hermano, si yo tuviese estos para y los tenía aquí, esto iba, a, esto iba a ser mucho mejor. Yo que voy a programar algo luego para pa, pa, pa hacerlo porque está brutal. Y... Y él me escribe eso, ¿no? él me escribió mucho más cosas, ¿verdad? Este, porque él dice, hoy Puerto Rico sufre a causa de sus decisiones. Y así, totalmente lógica, es, la, es lo que yo estaba mencionándole. Yo le pregunto a mami y le pregunté también a, a mi tío eh, sobre qué mi abuelo pensaba sobre Luis Muñoz. Eh, mi abuelo, yo recuerdo que cuando, cuando mi abuelo estaba vivo en paz descanse, este, don William Ginorio de Juana Díaz, Puerto Rico eh, yo me acuerdo estar a veces en frente de la casa de él con una bandera de independentista este, apoyando las caravanas y todo eso porque mi abuelo era bien independentista eh, mi abuelo era machetero mi abuelo este... ah wow, mi, o sea él no quería saber de los americanos cuando él fue para la guerra este... Eh, o sea, él odiaba. O sea, no, no quería porque... Eh, esa es otra historia, mano. La historia de, de la guerra. O sea, a nosotros nos enviaban. En aquellos tiempos, pues, Estados Unidos tenía miles de gente, ¿verdad? Y entonces, cogían, nos utilizaban a nosotros para batallar contra Corea, etcétera ¿Verdad? Y entonces nos metían a nosotros porque si esos son boricuas. Si se mueren, son, son, son un par de miles. Eso no, no va a pasar nada. Es un, un abuso lo que siempre tuvieron. Pero pero entonces le pregunta a mami. Y mami me dice, este... Este, tu abuelo tu abuelo decía que él, que él, que él era el, el, el mentiroso más grande nos trajo las tres mentiras que era este estado, libre, asociado no somos ni estado, ni libre, ni asociado este tengo este otro tío mío que, que me decía exactamente lo mismo que dijo Edwin este papi decía que ese era el, 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 el traidor más grande el, el que nos engañó y entonces yo le decía, bueno, en serio papá decía eso y él me, y él me decía, así, pero lo decía con coraje nacional y ahí es donde ahí es donde yo 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 me yo me paro y yo digo coño mano si yo si si nosotros hubiésemos hecho caso a nuestros viejos pero nada, de algo nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Algo tenemos que aprender y gracias a Dios que hoy vivimos un mundo diferente. Hoy en día la gente está despertando. Yo he escuchado mucho, he leído mucho en las redes donde hay gente que dice, ah, nosotros nunca vamos a cambiar, esto se va a quedar igual y mira, yo yo, yo estoy en contra de eso. Yo digo que va a llegar un momento en nuestras vidas que nosotros sí vamos a cambiar y sí vamos a ser diferentes, que tal vez no lo veamos de cuatro, ocho años, tal vez pase una generación más y no lo veamos, pero sí tú ves los cambios, si sí, tú ves la gente dándose cuenta. Por eso es bien importante y por eso es que yo los exhorto, ¿verdad? Que busquen información, a que se lean libros como esto y, y mientras vayan leyendo buscan más información porque esto, esta información te llega, o sea, no hay na, una vez tú la lees no hay nadie que te la quite y entonces tú tienes en tus manos un poder para poder defenderte cuando venga alguien a decirte, ah, pero mira, pero ¿y por qué tú ves a todos los independentistas que lo están metiendo preso Que sí, te, si lo otro sí lo están metiendo preso porque por años están, siendo, pers están, siendo, están siendo perseguidos porque Estados Unidos piensan que, que, que ellos son unos terroristas y los van a atacar. Ah, pero, pero tú nunca escuchas a un independentista que lo arrestaron por corrupción. Ah, esas son cosas. Y vuelvo y digo, no es que yo, me, no es que yo diga que yo, yo soy el más independentista, mano, pero, pero es que uno, uno tiene uno tiene que entender ambas historias. Uno tiene que entender, mano, ¿por qué esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué lo otro? Y, y entender todos los puntos, ¿verdad? Y por qué en aquellos tiempos Albizu, Betán, se luchaban tanto por la independencia. Porque ellos abrieron los ojos y ellos vieron en ese momento el ataque que había contra, contra el país. Y entonces la gente ignorante, como o sea, no existía ningún otro tipo de fuente, simplemente se dejaban llevar por, por lo que la gente o sea, cool, le estaba prometiendo en aquel momento, pues decidieron tomar la decisión de irse por lo que se escuchaba bonito y no era lo real. Así que, Este es el episodio de hoy. Gracias por quedarse conectado. Esto es Highlight this. Hoy es un Highlight this de historia. Eh, voy a repetirlo. Voy a venir otro día con, con otro, no sé, pues, un episodio que hable de la masacre de Ponce, eh, que, que hable de, 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 de antes de, de, de la historia de Luis Muñoz Marín. No sé lo que me vea, pero... Tengo un hambre bien chévere de historia y me gusta, ¿verdad? Hablarle y llevarle información sobre parte de la historia de Puerto Rico. O oh, yo no soy experto en historia. Si hubo algo, ¿verdad? Que, que, que usted difiera, ¿verdad? De algo de lo que dije, mira, debemos hacer confianza que pasó estamos. O sea, esto, 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 es, esto es, más, es, es, es informativo y yo espero que, 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 que pueda haber llegado algún, algún algo a, a ti que tú estás escuchando. So este, no, no olvides darle subscribe en, en, en YouTube. Este, seguimos creciendo. La gente sigue compartiendo. Este, gracias por compartirlo. Eh, me puedes buscar como Highlight This o Highlight This Podcast. Me, me busca eh, la, las redes sociales. Este, Facebook, eh, Instagram. Me puedes conseguir, conseguir como Highlight This Pod eh, si deseas invitarme un café, tengo ahí en el link de, de la descripción, este, se llama Buy Me a Coffee, eh, me puedes invitar un café, verdad, es un tipo de donación, verdad, si, si te gusta lo que estoy haciendo y, y para pa, seguir pues, trayendo más cosas, verdad, pues, si si te sale de ti aportarlo, pues ahí está el link, la aporta y, y, y nada y seguimos, este, seguimos conectados, los quiero, que tengan buen día, Corillo